Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Jag sitter i poddstudion på Expressens redaktion på Görvelsgatan i Stockholm och jag har sällskap av Erik Granqvist. Välkommen Erik. Tackar, det är härligt att vara här första gången. Vad fint ni har. Ja, eller hur va? De har renoverat och eh, snoffsat upp det ordentligt här så det här trivs ju bra. Eh, Erik Granqvist är för de flesta av er som lyssnar på detta bekant såklart som målvaktsguru. Du har varit målvaktstränare i många, många år, har en karriär själv som målvakt. Eh, vi ska prata en del om det såklart. Eh, vi ska prata om målvakt, eh, det blir en målvaktspecial kan man kalla det. Ditt und- favoritämne. Und- ja, underbart. Eh, och några saker jag är nyfiken på är dels hur man jobbar i detalj med unga målvakter nu där du har en väldig expertis jag är också faktiskt nyfiken på hur det kommer sig att vi har så många skickliga, unga, duktiga målvakter bort i NHL men egentligen bara en given första målvakt av de svenskarna som är där vi ska återkomma till det vi ska också prata om ditt förfluta i Färjestad du var ju åtta säsonger i Karlstad eh, och du var ju egentligen lite av en utbörling när du kom dit uppifrån Norrland och dundrade in i Karlstad det är bland det svåraste som finns när man är ledare du klarade det, du blev en i familjen eh, många andra ledare har inte fixat det vi ska prata lite om de kraven som finns i Karlstad också såklart sen ska vi riktigt nörda ner oss i bäst genom tiderna eh, sånt här som man gillar att prata och kan sitta med kompisar långt sent in på nätterna vem är egentligen bäst genom tiderna totalt och bästa svensk så att det ska vi prata ner om också så det kommer bli en rolig timme, eller hur? Härligt, jag ser fram emot det <laughs> du, Vi börjar med något som jag hörde dig berätta i en annan intervju en gång som jag tyckte var väldigt spännande där du berättade att du, när du inledde samarbetet med ny ung målvakt tidigare Eh, förresten, vi ska klara era saker och ting inledningsvis också. Du har alltså varit heltidsanställd målvaktstränare först i Rögle och sen i Färjestad. Stämmer bra det. Eh, men nu är du inte där längre utan nu är du mer en konsult. Berätta hur ditt jobb ser ut idag. Ja, idag ser det ut som att jag för det första jobbar på Viasat Hockey så att jag, jag försöker lära mig att vara i samma båt som du att, att betrakta och prata hockey framförallt i tv då eh, vilket jag tycker är väldigt kul. Och sen jobbar jag som konsult Itzog, en schweizisk klubb. Så jag är nere där fyra dagar i månaden och är lite mentor till målvaktstränaren där. Och så jobbar jag med målvakten och även hela organisationen. Så att det, det är lite an, ett annorlunda liv. Jag jobbar väldigt intensivt vissa dagar och sen är jag mer tid för familjen och så de lediga dagarna. Men det här var ett fritt val av det. Jag kan ju knappast ha saknat anbud till jobb som målvaktstränare. <laughs> Nej, jag, jag hade ju kunnat säkert fortsätta att jobba på det sätt jag gjorde, alltså målvakter och video. Jag la ju väldigt mycket tid på videocoaching också. Mm. Så jag hade ju mycket anbud från, ja, dels från Schweiz, det var flera klubbar där som ville jag skulle komma och fortsätta även KL och SHL. Så att det, men jag och familjen tog beslut att vi testade det här och det känns fantastiskt bra. Det förstår jag. Eh, så att då har vi en liten sammanfattning. Vi ska prata om det här också med ditt intåg i media. Känslan av att vara gå ifrån att vara en av de granskarna till att vara en som granskar. Det är ju förstås en ny roll för dig. Eh, det finns ju en del som får kritik för det. Jag vet bland annat en, en del tyckte att Leffe Borg var värsta svikaren när han blev <laughs> expert i tidningar och tv för att hallå, vem är du? Du ska ju vara på våran sida. Ja, Hör om du har råkat ut till något liknande. Ja. Det kommer vi gärna diskutera. Ja, det ska vi komma in på också. Men vi börjar det här med målvakter. När du som målvaktstränare möter en ny ung talang så har jag fått lära mig efter att ha lyssnat på en intervju med dig att det första du gör med honom är att gå till optiken och kolla synen. Ja, det är... Eh, oavsett om det är en tjej eller kille jag börjar jobba med så är det första jag säger gå och testa synen för att själv spelar jag, jag kom upp tidigt i Luleå och jag var 17 år och i, i den vevan så mönstrar jag och och då kollade de synen och de sa att du har ju jättedålig syn. Och det här visst, hade inte du förstått? Nej, jag, i skolan på min tid när jag var ung, eller när vi var unga, du och jag, mm. så då var det inte coolt att ha glasögon. Så jag lärde mig nedersta raden på syntesterna och lyckades därmed undvika att ha glasögon. Och, men problemet är ju som målvakt är ju synen kanske det absolut viktigaste då, förutom självförtroende och... Ja, jag fick lida mycket för att ha dålig syn. Alltså, allt bortanför blålinjen, alltså i mitt zon och så, det såg jag inte pucken. Men tack och lov. Så när någon på läktaren skrek att den här målvakten är halvbind så hade de rätt då? Jo, jo, herregud. Och Rydmark och de här killarna, de här trash talk-specialisterna, de åkte ju 
direkt första avblåsningen kom vi fram och sa Vi vet att du ser dåligt så det smaljer från mitt zon och jag såg ju inte pucken och stod och boxade ut dem Ibland blev det ju mål, Per Gustafsson gjorde ju Elitseriens snabbaste mål då på sex sekunder På dig? Ja på mig, jag såg mm. aldrig pucken, den bara studsade till framför och pang så var den i mål och, Så jag, jag genomlevde ganska mycket både fysisk smärta och psykisk smärta på grund av den här dåliga synen och, Därför mycket av min motivation som målvaktstjänare har varit att ge de här unga killarna och tjejerna det jag själv inte fick. Men när åtgärdade du själv då? När gick du faktiskt själv till optiken? Det lät ju som ja, att jag, jag, borde gjort jag började ju som mål... Jag gick till optiken ja. i Luleå efter ja. den mönstringen där. Men de sa att det här är så konstigt synfel så okay. det här kan vi inte åtgärda. Ja, ah, det var så till och med. Och, och det jag lärde mig av det var det ska man aldrig acceptera. Gå vidare till en annan optiker mm. eller åk till... Kalifornien eller var som helst i världen där du får hjälp för att synen är så otroligt viktig. Men eh, jag, jag försökte hanka mig kvar där då i elitserien. Jag stod mest öppna båsdörren och blev en betraktare. Eh, så jag såg ju ändå hyfsat men jag kunde inte se pucken så bra. Eh, och sen efter karriären när jag gjorde terapi och åkte till Indien och gjorde en massa saker för att hitta tillbaka till mig själv. Eh, vem är jag egentligen? Då gick jag till en optiker i Ängelholm som sa att ah, du har ett lite speciellt brytningsfel. Och, och, det här kan vi fixa, sa han. Så han ville ha en eftermiddag där och till slut fixande Så jag fick ju så otroligt bra syn. Så att det kändes som att det var en helt ny värld. Alltså, pucken kanske hade sett ut som en golfboll tidigare i storlek för mig. Och när jag fick linsen såg det nästan ut som en fotboll. Alltså, allt blev så stort. Min blivande fru Yvonne, hon såg dubbelt, allt var dubbelt så stort. Alltså, dubbelt så vacker blev hon. Och, men som sagt, min motivation att, att ge de här unga det jag själv inte fick. Och det, jag kan säga att en stor del av målvakterna jag har jobbat med, även de här stjärnmålvakterna, har haft alltså behov av synkorrigering. Ja, Petter, det har alltså hänt vid flera tillfällen då att de har fått olika typer av linser och oh, olika typer ja. av... Wow! Och... Utan att egentligen ha vetat om det eller inte velat Nej, utan att det. veta om det. Jag hade ju så pass wow. kraftig synfel. Du det fattar var, det, ja, det, men... det. var ju uppenbart det här det är något som inte stämmer, men ofta har man ett litet brytningsfel och vissa vinklar kan det vara problem så ibland om du ser någon målvakt släppa in ett mål hur, hur kunde han släppa in den där? Helt oskymd från den vinkeln. Han hade tid att se pucken, men då har de ofta ett brytningsfel och det är väldigt lätt att åtgärda. Det som är lite spännande är ju när de väl får linserna så tar det ju några veckor innan de har vant sig. Mm. För att det blir ju, den här öga-hand-koordinationen är ju så viktig. Nästan överarbetar de istället då. Ja, ja, ja. Och, men det, det tar en tid att vänja sig och sen tar det tid att vänja sig och sätta in linsen och plocka ja, ut dem. Men det är ju inte bara målvakten, det är ju många utespelare. I Färjestad gör vi alltid, gjorde vi alltid den här testen i alla fall mm. i slutet av juli. Så det var ju många utespelare också som fick linser. Ja, ja, wow. Men alltså, man kan tycka att det är så otroligt noga med så mycket annat i klubbar. Med hur man tränar och hur man äter och hur man sover och hur man vilar och hur man sommartränar och allt. Och så glömmer man att faktiskt kolla synen. Det blir ju lite... Jo, absolut. Det, det är... Man kan tycka det, men det, det är en grej som inte har varit, vad jag vet i alla fall, en regelbunden test i alla klubbar. Det är klart, man tänker på att det är något som var en klarar för sig själv på något precis, sätt. Ja, precis, precis. Det, men det som kan hända, även om du har perfekt syn när du är 20 år, så kan det ändras över tid. Och du, du kan, så därför säger jag till målvakten jag jobbar med att varje år går och gör testen. Även om du har perfekt syn när du är 25, så när du är 29 kanske det har hänt någonting. Så det är bara en rutingrej som kan göra stor skillnad. Mm. Du, eh, under din aktiva karriär så fick du bland annat tillbringa en stor del av tid som du själv sa att stå i båset och granska Jarmo Myllis legendarisk stjärnmålvakt från Finland som var nästan guld med Luleå och är en stor hjälte där än idag såklart. Eh, då fanns det inga målvaktstränare. Vem talar om för er hur ni skulle bete er och vad ni borde ha gjort bättre? <laughs> ja, det, jag, jag skrattar nu men det har ju varit frustration för mig såklart för när Jarmo kom, han hade haft målvaktstränare sedan han var en liten kille i Finland Han hade haft det ändå han hade haft det. Oh, wow. Och han hade ju haft det redan sedan han var 8, 9, 10 år i Finland så när han kom till oss och var en av Europas bästa målvakter då, då sa han jag behöver ingen målvaktstränare okay. för jag vet vad jag ska göra och han visste ju själv hur han skulle hantera sig själv men då hade han i stort sett hela sin uppväxt som hockeyspelare drillat som en duktig målvaktare medan jag inte hade fått det så att för mig blev det att jag försökte ju efterlikna honom ja. och det kan jag säga att det är inte lätt att efterlikna Jarmo Müllers för han hade ju vissa kvaliteter i målet som var helt enorma och framförallt hans spelförståelse och det här självförtroendet han, jag såg en gång i tiden i något reportage att 
Jarmos självförtroende är så här att om, om jag inte hade tagit den där pucken då, hade in, då kan inte någon annan heller göra det och det var liksom hans inställning det var ju väldigt ofta man tänkte på matchuppvärmning oj han tar inte en puck idag idag kanske det är dags för mig att hoppa in men sen när det väl blev match då spikar han igen totalt så det, det, var ändå lite, det är magiskt för mig att få vara nära en sån målvakt som som hade också en sån karisma. Det är ju, mm. Han var ju ganska tystlåten och lågmäld utanför. Men när det väl blev tävlingssituation, framförallt på match, då var han ju då var han som ett lejon där i buren. Men du, nu när du ser tillbaka på den tiden och har den erfarenheten du har som målvaktsrädare så måste du kunna titta på de där två målvakterna Lula hade, Myllis och dig själv i en ung vision. Att ni hade på ett sätt fel båda två. Du gjorde fel i att du försökte kopiera någon annan för det ska man väl aldrig göra. Man ska vara sig själv och utgå från sig själv. Mm. Och han hade väl också fel i det att det är klart han hade kunnat bli bättre med en målvaktsrädare vid sin sida. Absolut. Så det, är, det, var, det är egentligen en, var fint beskrivet för jag har inte riktigt tänkt på det så. Eh, han hade ju också kunnat sagt att ja, men ta in en målvaktstränare för att, för att jag kan bli lite bättre och utveckla mig. För han hade ju inte breakat i NHL och egentligen hade han ju spelsinne för att han spela i, dit, ja. i NHL. Ja. Så att han hade ju kunnat sett att wow, jag har tio år minst kvar av min ja. karriär. Jag kan det fortsätta utvecklas. Ja. Och sen har vi en ung kille som är en talangfull Erik. Han, han behöver ju träning så ta in en kille. Om inte annat får han jobba med Erik. Men på den tiden var det ju inte alls så... Och jag experimenterade och det fanns ju inte Youtube då heller. Nej, så jag satt mest alltså och... det är internet ens. Nej, det fanns, fanns inte. Ja, det var ju en skrapmodell som, <laughs> som man inte kunde se hockey i alla fall. Mm. Men de visade ju lite Power Week och sådär på den tiden. Så jag tittade mm. på Belfort och Hasek och Roa och försökte liksom få inspiration av dem. Men du har rätt i det att eh, det gäller att varje unik målvakt hittar sin egen stil och bygger på det man själv är bra på. Och sen kan man ta inspiration från alla möjliga håll men att man liksom har kvar sin egen identitet som målvakt. Och den tappade jag totalt. Jag försökte efterlikna honom. Och ibland när spelet stämde och de sköt lite från närmare håll så jag såg pucken. Då kunde jag göra vissa bra matcher men när det inte stämde då var det bara, då stod osten och vinka i båset och så fick jag arm hoppa in. Oh, wow. men, men just det där du pratar om Jag antar att det är det där du börjar också Efter ögonundersökningen med målvakter Du hjälper att Vem är du? Hitta din stil, utveckla det du är bra på För det är klart att det finns variationer Och man kan inte låtsas vara någon annan heller Nej, Absolut och det är ju, Egentligen är det ju livets eh, Underbara mysterium Att man, man kommer hit som en helt unik människa Och målvakt om vi pratar om målvakter och sen försöker man göra om sig. Och ju mer man gör om sig egentligen desto mer tappar man bort sig själv. Och, och det är bra, bra i första läget lära känna människan och liksom börja tycka om och förstå människan man jobbar med som är unik och skapa en relation där. Och efter det då när man bygger upp en tillit börja jobba med spelet både tekniskt och taktiskt och mentalt. Kanske titta på materialet. Vilket material passar din kropp bäst? Alltså vilka benskydd och och så vidare. Så att målvaktsspel är som ett pussel. Det är så många bitar som ska, som ska fungera och liksom passa ihop för att man ska få ut max av sin potential. Men, men just att bygga på den här unikheten som varje kille och tjej har, det är ju i alla fall nyckeln i mitt sätt att se på det. Ja, det vet jag ju. Efter att ha träffat dig genom alla år eh, så tittar bredvid dig på pressläktare också. Vi ska återkomma till det. Du har ett enormt engagemang och det hör mig från målvakterna som, som du har jobbat med också. Hur de har ja, trivs med dig och hur du lägger ner så otroligt mycket tid på just att få den här tilliten och eh, samtal och, och en närhet och ett, ett, ett samarbete som verkligen bygger på ett förtroende och man pratar mycket. Eh, och där är ju också du en sökare väldigt mycket. Det vet ju du. Jag nämnde det här kort här tidigare hur du efter din spegel spelarkarriär, drar iväg till Indien och lite på jakt efter dig själv och så. Det här är ju inte den typiska hockeymänniskan som talar. Alltså ganska ofta kan jag uppleva det som att många hockeyspelare, de, de drar inte direkt till Indien och letar efter sig själva, de drar med till golfbanan eller trabanan så. Alltså, <laughs> känner du ändå att du har fått ett mot... Alltså, är de mottagliga för det här när du väl börjar? Eller känner du ett litet motstånd så där från första början att fan, man håller på att babbla där? Lämna mig i fred. Jag är, för det första behöver man inte åka till Indien för att hitta sig själv. Utan Nej, man, man är, men det var just så du gjorde. <laughs> Precis, det gjorde jag. Det, det var min resa. Jag känner en dragning dit att det fanns mycket visdom där. Så för mig var det bra, men, men annars hittar man ju alltid sig själv här där man är. Och, men inte kanske på trabanan. Man måste gå längre in i sig själv än att men, tänka vilken är som är på nästa trabanan om, om, du, om du ställer frågan till själv, vem är jag som står här på travbanan och spelar? Mm. Vem, vad är det jag längtar efter mm. under det här? Vad, vad är det 
om jag går djupare och sen finns det klart vissa miljöer där det är lättare att, att gå djupare i sig själv. Men, men känner du att du, att du får dem, fångar dem ganska snabbt eller blir de lite skeptiska i början att nej, man, han håller på den här? Nej, framförallt när jag kom in i... Jag, egentligen så pratar jag inte så mycket om det utan jag, jag älskar ju de människor jag jobbar med och, och vill lära känna dem och har ju en enorm kärlek till hocken så att jag är ju beredd att ge absolut 100% och, och vissa killar och tjejer jag jobbar med, de är jättenyfikna och vill berätta lite om Indien och det här ja, meditation och ja. yoga som de gör de har ju en, en stark längtan som är tydlig för dem och då ställer de mycket frågor om då vissa mm. andra, de kanske mer bara vill ha hjälp med, med sitt målvaktsspel och bo, det är inget som är bättre än det andra utan framförallt så, så försöker jag inte pracka på någon, någonting men ganska fort så känner ju de att ja ah, det här verkar vara en kille som tycker om mig oavsett hur prestationen är och det är ju en bra grund att bygga på för när de känner att oavsett om vi vinner eller förlorar egentligen det enda som jag vill är att de gör sitt bästa och, och när vi tränar att de, att de är fokuserade och, och gör så absolut så gott de kan just den stunden vi är tillsammans och så länge de gör det då kan jag inte begära mer och samtidigt så vet jag att när de gör det, då kommer det ske en utveckling. Och ibland så, när man kanske tränar nya tekniker och så, då, då tar det en tid innan det sitter i ryggmärgen så att man kan kanske gå ner sig lite grann i, i resultat och prestation när man är i en inlärningsfas. Men sen när, det, när de litar på sitt spel och man har tränat tillräckligt mycket teknik, då kan de bara släppa lös och spela på instinkt och, och bara njuta av att spela. Och då är det ju... Det, det finns ju inget underbart att se en målvakt som man har nött så mycket med och sen bara kan han spela ut och, och det går bra. Alltså det är ju en sån glädje i hjärtat så är det obeskrivet. Det förstår jag, det är höjdpunkten med ditt liv och en som verkligen personifierar det där är Jonas Gustafsson, monstret. Vi ska prata lite mer om han alldeles strax. Jag tänkte börja tvärtom, alltså motsatsen, det enorma engagemang du har i alla och den ärliga omtanken du har om alla är ju fantastisk och bönansvärd. Samtidigt så är ju den hårda, brutala verkligheten i elitidrottsson ibland att du kan vara världens snällaste, bästa kille och vilja bäst. Men du är inte tillräckligt bra. Du måste ändå ha varit i situationer där du har haft ett enormt engagemang inom killen men tvingats inse att nej, hur mycket jag gillar han, hur mycket vi än tränar, han håller inte på den här nivån. Hur tufft är det att gå igenom? Ja, det, det är såklart smärtsamt och det, det är liksom priset, de jobbiga känslorna av att, att man blir ledsen och... Och det känns, ja det, det smärtar i hjärtat att säga att det, det går inte, vi, vi, vi behöver byta ut det, du försöker, försöker spela på en annan nivå och liksom ta det upp därifrån. Och det, det är ju en del av elitidrotten vilken är en naturlig del, mm. eh, så att det är absolut så det ska vara. Men, men ofta när man jobbar så är det, eh, jag pratar om det här pusslet att det är de här teknik, taktik, de mentala grejerna. Ofta stöter man på de motstånd någonstans längs vägen och, och man belyser det och pratar om det och liksom säger att här har vi någonting vi behöver jobba med. Och vill då, där man jobbar med öppen för det, då kan man ofta jobba sig igenom. Och, och liksom utvecklas på det sättet. Men, men ibland möter man på så mycket motstånd. Nej, det här vill jag inte göra. Jag fortsätter precis som jag har gjort. Och, och på något sätt så börjar de stagnera då. Alltså på något sätt, är, livet är ju utveckling. Och det gäller att vara nyfiken. Ja, en lagom dos och liksom söka vägar. Och de bästa jag har fått jobba med, de har haft det naturligt. Den här eh, nyfikenheten. Om vi tar Jonas Gustafsson eller Stefan Liv till exempel. Eller Salak. Det finns många exempel på killar som... Som, de har den här inlevelsen och nyfikenheten. Ja, jag höll nollan igår men det finns väl någonting vi kan jobba med så att jag kan bli lite bättre. Och, och jag menar, då, då, då finns det ju ingen stopp för den här energin som blir. Det blir ett flow mellan och det, det känns som att man, det är ju, då blir det ju inget jobb utan då är det bara den här passionen och, och man har så också, också väldigt roligt tillsammans. Men det är klart det är, det är inte kul och det är ju, elitidrotten är ju så, man, man önskar ju att alla kunde vara med och alla kunde få, liksom, få känna hur kul det är att vinna tillsammans och spela till sin fulla potential men, men ibland blir det inte så, det, det är en del av leken. Ja, och Jonas Gustafsson som sagt hade ju ett fantastiskt genombrott i, i Färjestad och jag kommer ihåg, jag har naturligtvis inte samma höga för målvaktslanger som du. Det vore ju väldigt mycket förment att påstå det. Så är det såklart inte. Men hans slutspel innan det stora genombrottet när han bland annat släppte in någon sorts studspuck i Karlstad. Frölunda. Mot Frölunda. Ja. 
så var jag en av få som ändå, det var väldigt mycket kritik mot Gustafsson. Jag var en av få som ändå lyfte fram honom, för det jag gillade hos honom var just lugnet han hade. Alltså det här att vara cool under press. Cool cat. Ja, exakt. Som är liksom så, så lätt att säga men så svårt att vara. Och dessutom så har jag genom alla tider, eller när jag började skriva kröniker så har jag tänkt att två kategorier människor jag ska klaga på så lite som möjligt är domare och målvakter. För det är så många som gör det, det är så jävla lätt att göra. Mm. Och så tröttsamt att höra hela tiden. Ehm, och då kom du fram till mig efter en match minns jag i Karlstad. Och, dig. Ja, och dessutom frågade jag mig själv om jag varit målvakt när jag var liten. För att jag på något sätt förstod målvakten. Jag, jag kände att du var empatisk. Ja, och, och, det var jag. Ehm, jag. Faktiskt, jag tackade från... Eh, från hjärtat då, för, det, för den första året Jonas kom till Färjestad, det var ju verkligen en process att jobba mycket med hans teknik och det var många delar i spelet. Som... Han hade en lång väg att gå när han kom. Ja. För det här var killen som var väldigt upp och ner i AIK och Malmö och satt och åkte budbil och jobbade som en vanlig civiljobb och så spelade inte hockey på fritiden. Precis. Sen kom han in innan henne ja, och då hände så att, så att han, Det man såg redan i AIK var att han hade en... Den här tävlingsinstinkten att när han väl var i målet så han gjorde allt för att rädda pucken. Kosta vad det kostar vill. Och det är en bra grund att bygga på tillsammans med den här lugnet och ödmjukheten som man har eh, dessutom. Han är en cool katt. Ja, han är en riktigt cool katt. Alltså, googlar man på det då borde det komma upp en bild på honom. För att han... För att han eh, jag har ju så mycket kärlek till honom. Nästan att man blir lite gråtfärdig varje gång man pratar. För den resan med honom, jag minns Micke Johansson, center. Han stod och sköt, vi sköt 50 skott mellan benen. 50 skott högt på plocken, innan eller efter träningarna. Mm. Och, och, vi, och så där har ni på något dag, dag, dag efter dag. dag efter dag efter dag. Och det är väl den målvakten, när jag, jag kände den här connection jag fick med honom då och på den tiden var jag ju ganska ny i Färjestad jag hade ju bara varit där något år då och det var lite för mig det var jag som rekommenderade till Håkan Lob att ta, ta dit Jonas så att nu, nu, det var ju liksom första gången som det var oj oj oj, nu är det upp till mig mm. jag, nu måste jag ta ansvar för det här Mm. Vilket ju också Vill inte är... drabbas av Lobs vrede Nej, så det skapar ju en press Men just det här att vi i lugn och jobbade Med hela pusslet Det var allt ifrån det taktiska Till tekniken till hur vi skulle lägga upp Fysen och, och käka han för frukost Och vilken tid lägger du det, det på kvällen allt, alltså, alltså allting och, och sen det här enorma förtroende Som skapades vi på den tiden hade inte jag barn och inte, han inte heller så att vi spelade mycket golf ihop och jag lärde mig mycket, jag minns när vi stod första rundan vi spelade där i Karlstad då stod han, och sen när han skulle slå ut på första tid så stod han och väntade över bollen kanske en halv minut jag frågade, vad, vad, vad gör du? slå, ja, jag står och väntar på att det ska komma en bra tanke <laughs> jaha, står du och väntar på en bra men du, du kan ju få vänta i flera timmar. Ja, det är klart. Så då, då, liksom, då kunde vi bara prata. Ja, men det är kanske är bättre att vi gör som golfproffsen då. Att vi hittar rutin. Mm. Bestäm dig. Så här vill jag göra slaget. Pang. Och det här kan vi överföra till, till isen också. Bestäm dig. Inför varje teckning. Pang. Ta ett djupt andetag. Och, och titta på hoten. Japp, nu kör vi. Så mm. det var mycket. Det är det som är härligt med relationsorienterat ledarskap. När man känner dem utanför isen och ishallen. Så får man mycket bra information som man sen kan ta med sig när man ska coacha dem i, i båset. Eller i, på rinken. Och, och du pratar om att det här är kanske lite nytt i hockeyvärlden mm. på ett sätt. Men det finns ju många av de här nya tränarna som Roger Rönnberg och Chanecki som jag var med i Färjestad. Han är ju också väldigt... Alltså, intresserad av de här ämnena. Ja, det finns ju många, många fler exempel, men jag bara nämner två. Mm. Och, ja, och den resan då som kröntes med SM-guldet och han slog det här guldpucken och vi är en brons trots att hans mamma låg ja, jättesjuk. Så ja. Emily, hans fru fick vara på sjukhuset för att han ens och mamman säger att du, jag vill att du åker dit mm. för Alltså hon var ju hans största supporter, absolut. Mm. Ja, pappan hans gick pappan bort, när han gick bort ni... några år tidigare. Ja. Och mamman ligger alltså, hon ligger för döden när det är hockey-VM. Och han åker ju hem innan bronsmatchen för att få vara med henne den sista stunden. Jo. Och att kunna prestera ishockey på den nivån under dem för, alltså det är ju Nej, det är snack helt... om att fokusera på ja, det man ska göra och lämna fokuserad. allt annat åt sidan. Men han, han var ju mycket, när han inte var på ishallen fick, fick han ju liksom ta hand om det och mm. den sorgen och det, den oron som var. Sen när han kom till ishallen då blev det liksom på något sätt en fristad. Nu kan jag fokusera bara på rädda pucken. Mm. På ett sätt blev det nog också, var det ju en, ett andningshål för honom. Mm. Och sen, jag minns även i slutspelet att Emily ringde, hon, hon kunde ringa mig 
bara en timme innan match ibland innan mm. en slutspelsmatch och då kunde jag gå och säga till Jonas att ah, det är bra med mamma nu ah, ah. så att det vi öppnade ja här ja, Samtidigt så, så, så bevisar det också värdet av att just fokusera på, på, på rätt saker. Det där, det där är ju väldigt speciellt och alla klarar ju inte det. Och det var ju lite övermänskligt det han gjorde med tanke på mm. det som hände runt omkring honom. Men, men jag minns också en episod från just VM i Bern när jag ville att hans lagkompis både i landslaget och Färjestad Rickard Wallin skulle berätta lite om honom. Och han sa att det kunde hända efter träningar med tre kronor att Jonas, de delade rum då, Jonas och Rickard. Mm. Och då kunde Jonas fråga med Rickard, vilken kedja spelar du i? Och då kunde Valin säga så, men snälla Jonas, vi, vi körde ju med kedjor hela träningen. Såg du inte det? Och vi reportrar, alltså, alltså, vi kollar ju direkt. Vi vet ju efter sju minuter, okej, okay, det är de här kedjorna. Och Jonas är så inne i sin egen värld. Han, ja. han registrerar inte det. Men det har du gemensamt för dem. De, nu är Jonas ganska disträ utanför isen. Men, men när det väl kommer till vad han ska, hans uppgift då blir han ju så fokuserad. Mm. Så det är helt otroligt. Då kan det nästan hända vad som helst runt omkring. Så är det bara... Precis, och, och lärdomen är ju det här är ju ett extremexempel när det blir så där med de här privata mm, sakerna som är tuffa men, men även oavsett att man har förmågan när det är de här, ibland blir det fel på reseschemat eller det kan bli avbrott i matcher vad, vad som än händer runt om men att man fortsätter fokusera på det man kan påverka och sin uppgift det är ju en mm. av de viktigaste egenskapen hos en målvakt. Men du, här har du ju då exempel på en, en, den perfekta studenten kan man säga, uttryckt från din horisont och som är hans, hans coach. För det var han ju, snacka om att vilja bli bättre och också bli bättre som han blev. Sen borde han ju såklart inte valt Toronto med polis, men en helt annan historia. Han är i Detroit nu och där har det gått ganska bra. Han, även om han är, han är inte första målvakt han heller. Vi ska strax återkomma till det där. Men, men jag tänkte också, raka motsatsen till Jonas Gustafsson. Alltså du har ju varit i flera klubbar du har arrangerat målvaktsskolor på sommaren du var med i Trikonen, du har mött hur många målvakter som helst. Det måste ju också hända att du ibland möter de där grabbarna som glider in med kepsen på Sverige och redan tycker de är klara. Så. Jo, absolut. Tack och lov så händer det inte så ofta. Men när det väl händer, det... det för, Vad gör du då? Ja, för det första så det känns det lite som att det är en... Ett plexiglas alltså emellan, att man får inte connection och... Och det som ofta har hänt då är att målvakten själv har liksom tappat lite connection med sin egen passion eh, av någon anledning. Och, och det man gör att man ganska tidigt, eh, för, det, för det första frågar hur det är och så. Det kan ju vara något privat som händer i livet som gör att de just den veckan må, inte mår riktigt bra och är lite liksom inneslutna. Men, men annars får man ju prata om det och säga att alltså jag, jag tycker att din passion och det du ger på träning det kanske är 50% och, mm. och, och prata tidigt, alltså vad har du för mål med din hockey, varför spelar du hockey mm, mm. Och, och börja locka fram där och framförallt vad har du för mål och säger de att ja, mitt mål är att vinna SM-guld eller spela i NHL någon mm. gång eller tre kronor, ja då gäller det att bara säga okej okay, då kan jag säga att det du gör nu varje dag på träning Det kommer kanske räcka max till Division 1 mm. Är min bedömning mm. För jämför jag med... Så hård har det varit i ja, ja, ja. Nej, men Det är ju en del av coachingen ja, att, 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 att liksom... Men har det hänt att du då har skurit sig helt Att vissa bara tyckt att han inte är klok Och så har han gått någon annan väg Nej, det vet jag inte. Det är klokt om de har gjort det. Ja, men, men alla är ju fria. Det är ju absolut ja. en, en fria rätt som unik människa ja. och säga att oj, det här blir alldeles för jobbigt men för mig. Men hur, hur ofta händer det då att du tittar dig omkring i hockeyvärlden på olika målvakter på olika håll och tänker att oj, 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 lilla gubben, om jag hade fått ta hand om dig eller om du hade haft huvudet på skatt som du borde haft hade det varit mycket, mycket bättre. Händer det att du ser dig omkring och tänker att här har vi en bortkastad talang? Ja, det gör det absolut. Men, men jag pratar om det här pusslet och ibland kan det vara att de, de har en enorm passion och de, de är beredda att göra allt för att bli bättre. Men det kanske är eh, att de saknar någon pusselbit, framförallt det mentala. Att de, många mår ju väldigt bra av att ha en bra mental coach att prata mm. med. Och, eh, det är vilket jag också använder mig av eh, bollplan. Jag har en kille som heter Andy Svärd som jag bollar mycket med. Han jobbar mm. även med målvakter till exempel, Marcus Svensson och med flera i, i SOL. Mm. Eh, och eh, så man får den här mentala verktygen för att hitta ett bra tillstånd och kunna prestera. Så det är ju ofta en sak som hämmar och begränsar målvakterna. Mm. Och ibland kan det vara att de har fel utrustning så att det är inte alltid det handlar om passionen. Nej. För vissa har enorm passion och, och 
och är beredda att i stort sett göra vad som helst för att lyckas rent viljemässigt mm. men, men de hämmas av andra saker så det är det som är så underbart med att egentligen coacha människor att det finns inget riktigt facit men, men, ja. men facit är väl lite grann kan man väl också säga, de som är mentalt starka så att tittar man på toppmålvakterna räknar upp alla de här svenskarna och här, vi kan komma in på dem nu förresten, som sagt det var 13 stycken som spelade där i fjol det är inte lika många som har hunnit spela där i år ännu och att, att det är klart att de är lika Likvärdiga i hur de har tränat, hur vältränade de är, sitt fundamentala hockeyspel är inte någon jättestor skillnad mellan Henrik Lundqvist och en, en av dem som kanske inte är lika högt rankade så att säga, utan grunderna är de samma generellt sett kan man säga. Absolut. Men vad som gör Henke Lundqvist en av världens bästa är just hans mental, hans att älska att vara den i centrum, att vilja tävla hela tiden, att ha den här mentala styrkan att palla alla förväntningar och tryck. Visst är det så? Att, Precis. Precis. Och det är det som skiljer agnarna från vetet i slutändan mm. ofta eftersom alla nu har så pass bra teknik och ofta taktik de har ett spel som egentligen passar dem men, men Henke är ju extremt mentalt stark och älskar det här tävlingsmomentet och ja, tjurigare förlorare har man inte träffat som Peter Forsberg och det säger jag inte lite <laughs> Nej, men han vågar ju absolut ge allting mm. och han vet att Når vi inte vårt mål, det kommer smärta. Mm. Och det kommer smärta rejält. Men jag är beredd att göra det. För jag vet hur underbart det är de gånger man når hela vägen. Och det, det, det är bra beskrivet av dig. För det, det är där jag kommer in med det här mentala coachen. Att man hittar en livscoach eller mental coach som kan stötta en med att locka fram den här potentialen som finns. För det är ofta det som begränsar i slutändan att det är något som man håller tillbaka lite av någon anledning eller man inte kan fokusera precis 100% på det man ska göra i nuet. Och, så därför är min rekommendation framförallt till flera av målvakterna där borta i NHL de här unga talang, eller de här talangerna som, eller, som man vill se ta det här sista steget. Jag hörde Jonas Enroth nu har anlitat en livscoach. Mm, han tyckte mm. det var jättebra. Mm, väldigt bra, väldigt och, bra. För han känns kanske som den som är närmast att vara en given första målvakt i NHL. Enligt min mening, av de här. Absolut, svenskarna. just nu är han ju det. Och framförallt som djupet ser ut nu där, där han är så, så kommer han ju spela eh, extremt mycket. Extremt mycket. Mm. Och det är perfekt att han har en livscoach där. I Jonas Gustafsons fall så är det ju mycket att han i fjol, han var ju strålande vissa perioder av matchen när Howard var borta. Mm. Och sen går han sönder så här har du en, en fysisk aspekt. Alltså mm. hitta ett sätt, funktionell fysträning så att kroppen håller sig hel. Mm. Och då skulle han kunna bli en startemålvakt där borta. Vi har de med Markström, Eddie Leck, jag skulle kunna räkna Niklas upp Svedberg, bland Svedberg bland precis. Lindbäck Dallas Viktor Fast Viktor Fast uh. alltså, t- Viktor jobbar ju också med en mental coach mm. och, och det gäller att, att titta på pusslet I vissa fall är det fysiken Att man ser till att hålla sig hel I vissa andra fall är det mentala Men gör en analys över en själv Och ta hjälp där det behövs Så att man kan ta det här sista stegen Sen säger man ju ibland om tränare att en tränare är aldrig så bra som han har spelare till att vara bra. Alltså du beror ju på du kan vara världens bästa tränare har du för dåligt lag vinner du inte då. Är det inte också så lite som med målvakter? Du kan vara världens bästa målvakt men som i Jonas Enros fall stackan i fjol att vakna målet i Buffalo Sabres så dåligt som de var förra säsongen eh, det är väldigt otacksamt. Och samma sak tänker jag på Jonas Gustafsson när han kliver in i Toronto. Eh, Toronto har ju alla tider egentligen själv på målvakterna men det är inte mm. målvakternas fel. Eh, <laughs> det är så väldigt mycket annat som går att åtgärda också. Ja, när Jonas skulle till Toronto om jag börjar med det så, så det var ju 10-15 klubbar som ville ha ja, han och, och tre av klubbarna han var på väg till så att vi tar över Erik också tar över mig så fortsätter vi två jobba tillsammans mm. och sen, fan att inte det hände nej, men det var nära, det var till och med en klubb som registrerade mig som målvaktstränare då, så, så, så det var klart liksom, att jag kommer över och, och hade det hänt då hade det då, i, i alla fall så hade det varit spännande att se om man hade mm. fått bygga vidare på det här men det som hände med Toronto var då när de fick höra att det var en av grejerna som var viktigt för Jonas. Så sa de, ja men vi tar över Erik sex gånger. Mm. Om, eh, så vi, vi med, men då sa jag, det kommer aldrig hända. För de har François Allaire, vilken duktig målstränare. Ja, ganska strikt. Borta, ja. strikt så att, 
rätt och fel. Ja. Inte riktigt på det sätt som jag hade coachat Jonas. Så att, och direkt kontrakt var påskrivet då vad då kommer över sex gånger. Det var inte aktuellt ja, längre. längre. För nu hade de monstret. Ja. Men, men det är en intressant aspekt. Det skulle jag vilja ta upp. Att många av de här killarna, om vi tar Viktor Fast eller Jakob Markström till exempel, med flera. De har ju en speciell typ av coaching här hemma i Sverige. Mm. Och sen kommer de över till NHL. Och i vissa lag, då är det ingen teknisk målvaktsfeedback alls. Utan det kanske är någon, någon mysfarbror som har, liksom har fått jobb via kontakter. Ja, gammal målvakt som, målvakt som, som kanske är ett bra mentalt stöd men kanske inte kan stötta hela pusslet. Nej. Framförallt inte tekniken och taktiken. Och här tror jag det skulle vara intressant att se om, om en, några svenska målsmänniskor, vi har flera duktiga, skulle komma verkligen. över och, och få jobba, fortsätta jobba med de här killarna där borta mm. och se vad som skulle hända. Det, det är en grej. Nu tappar nu svär vi iväg. Det var något annat jag också skulle säga. Vad var frågan? Apropå när han landade i Toronto då kanske, Jonas, att han... Att det skiljer sig naturligtvis i målvaktsträning för hans del och jo, så, så för många andra också. Precis, det skiljer sig och framförallt att, att de, de som hamnar i, i farmalaget, de ja. kan helt plötsligt inte få någon coaching på flera månader. Där har de inte målvaktsträning på samma sätt. Alltså. I vissa lag inte ja, alls. Ja, 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 ja. Så det, utan att nämna några namn så har jag varit med om många som ringer ah, du, kan du kolla på någon match? Jag har inte fått ja. någon målvaktsträning på vi har knappt tränat på flera Wow. Veckor och jag, inte, jag har ingen aning Om hur mitt spel är nu längre mm. så, så att det är ja, För det kan jag också säga till er som lyssnar på det här Att det är noggrannheten i Det speltekniska Och vad som händer på isen och vad som händer vid varje mål Alltså jag har ju sett dig på träningar i Karlsson När du åker runt och filmar med Ipad Hur mm. går rörelsemönster och vart det finns luckor Och hur man skjuter och hur man rör sig Allt, allt i detalj granskas och diskuteras Och pratas och så där är det i vissa NHL Och det vet jag ju, Henke Lundqvist sitter ju med sin målvaktscoach I New York till exempel och går igenom varenda Jätteviktigt mål att, Många att, skott och så, så det, det, är ju det, fin, det, finns, det finns väldigt olika där borta mm. Vissa jobbar ganska likt som, som många av oss målvaktsträner Det finns ju massor med duktiga målvaktsträner i Sverige som jobbar på det sättet du beskriver det har liksom blivit självklart för oss mm. att man jobbar med hela pusslet och väldigt mycket videofeedback så målvakten förstår vad han kan göra i olika situationer men där borta är det kanske 50-50 wow. 50% av lagen så jobbar de noggrant med det och i andra hälften så sköter själv bara gå ut och, och försöka ta pucken Men du var nära jobb där i Pittsburgh eller hur? <laughs> det, det var otroligt nära Det var ju nästan overkligt När Crosby, vi var ute och spelade golf där i Kalifornien eh, Och så frågade han Ja, våra målvaktstränare slutar Är du sugen på att komma? För jag gillar det sättet att jobba på Han har ju varit med och skjutit på isen och, och Han är bra kompis med Mike Comrie som är, Vilket samma var det? Det var ju när du hade tränat Jag tränade Eric Comrie, en ung talang just Som är draftad för Winnipeg ah. I andra rundan Så han är född 95 Så att jag var och kört med honom på somrarna och, och då har Crosby varit med på isen eh, Vissa gånger Och sen så är han bra kompis med Mike Comrie Den mm. äldre bror till Eric då. Mm. Så det, genom det att Sutter och käka middag ja. ihop och spela golf Och så vidare och, Så att han har lite, fått en liten inblick hur jag är som människa mm. Och sen sätter den här noggrannheten på isen mm. Så att han tänkte, det är perfekt för Flori Att, att få lite, lite hjälp Pittsburghs målag får hjälp med det här med att hur mycket man täcker i olika situationer och så. För på det sättet... tal om att svaja lite mentalt har ju faktiskt Flöre gjort det i några tillfällen. Uh, och... Han är ju stagig stora segrar också för att han är duktig, men ibland har känt som att... Uh... Men, men han, han var ju bättre i fjol. Han började faktiskt jobba med en mental coach. Ah, jo, det okay. På tal om det. Ah, ja, ja, okay. För jag var ju, väl, ja. det var ju extremt nära. Det var, ju, det var jag och en, två till i slutändan. Ja, ah, ah, väldigt många. Ah, ah, du var på ah, intervjuer. Och jag var på intervjuer. Ah, vi pratade med Bilesma i en och en halv timme. Som var coach då. Så, men det var framförallt var att Ray Shero som var GM då han ville ha en nordamerikan så mm. de är fortfarande de har, det här, det här motståndet nu sitter mm. vi här 2014 och pratar om mm. det här förhoppningsvis 2020 så har vi flera målvaktstränare från Sverige som är där borta och jobbar med och vi har massor med startermålvakter Man kan tycka att de borde lärt sig att influenser från Europa är bra Spelarna har ju visat det i snart 30-40 år 50 år snart, jag vet inte Nej men det är konstigt, i 40 år minst Hockeymiljön är väldigt trög för förändringar när det gäller vissa saker Vi kämpar på det hemma Vi får göra det så länge Du, en målvakt som har kämpat på ganska länge där borta och som jag är både förvånad om Måste de känna lite besviken på. Sen kan ju inte jag alla detaljer vad som har hänt på hans väg fram från att ha lämnat Sverige till nu. Men som jag inte kan säga annat än att han borde ha blivit bättre. Det är ju Jakob Markström. 
Vad va har hänt där? Markström kliver in i en kvalserie med Brynäs och det är ingen lek. Det tar med 17 som har spelat i PSP Penguins i NHL med höga förväntningar. Brynäs var på väg att braka ur högsta serien. Hela jävla var ju fullständig panik. Då kliver den här unga tonåringen in hur cool som helst och håller massa nollor och spelar fantastiskt bra och räddar Brynäs kvar i högsta serien. Och det kändes ju som här är en raket upp på himlen till att bli en av världens bästa målvakter. Men det senaste som hände han var ju att Vancouver vill inte ha en kvar. Det är inget NHL lag som är särskilt på där. Vad har hänt med Jakob Ja, Det börjar ju... Jag träffade han 2010 på VM. Det var han och Jonas Gustafsson och Anders Lindbäck då som var målvakter. Så då kom jag nära och fick se vilken otrolig atlet det är. Alltså han, det är nog den naturligt största atletiska talangen jag har fått vara nära på isen när det gäller målvaktsspel. Och, och han, han, han har den här tävlingsinstinkten och, och storleken och i stort sett väldigt alla fysiska attribut som man behöver som målvakt. Men, men som jag var inne på tidigare, att det gäller att hitta nu och i hans fall skulle jag säga att att ta, ta hjälp av en riktigt bra mental coach och liksom titta på vad, vad är det som vad är det jag behöver jobba med för det, det kan vara vissa delar i tekniken så att, han, så att han använder sin storlek lite bättre det är så extremt viktigt där när det går så fort att man inte blir ihålig så att man, man, man kan spela ett ett täcka blocka spel så att man är tät samtidigt som man kan rädda ytterlägen den balansen är ju liksom guldvärd och i hans fall att hitta det så att han både kan vara tät och rädda ytterlägen desperationsrädda när det behövs och hitta den här mentala liksom att man på en hög nivå kan hålla fokus och, och leva på ett sånt sätt där man liksom får ut max av sin begåvning så att det, det kan jag absolut säga att jag var inne på det tidigare att, att ha en bra mentalt bollplank. Jag vet inte om man har det men, men, men det, det känns, det, där känns det som att, att verkligen för att han det är ju inte för sent än. Han har Nej. ju fortfarande ja. verkligen chansen att bli en av jag skulle säga Sveriges bästa målvakt genom tiderna mm. om han ja, talanger är ju och, och, på. eftersom han har inte. den här enorma talangen men, men som sagt det gäller att och, och göra en analys och eftersom jag inte känner han så pass bra så, så kan jag inte egentligen säga tekniskt kan jag säga att lite bättre blocka spel och använda storleken bättre mm. så det skapar en stabilitet Ja för och, där har det ju tyvärr känts som trots sin storlek att det har funnits luckor och att uh, han har inte har varit tät Nej men han, han jobbade på ett annat sätt att han jobbar mer utifrån och in att man, man har armbågarna utåt så att man det blir hål under armarna så att en bra dag så hinner man täta där ändå. Mm. Många målvakter spelar att man vill vara lite mer tät inifrån och man kan jobba utåt mm. så att man inte släpper puckar igenom sig. Och hockeyna blir väldigt mycket så också att, att headcoachen gillar inte att se från båset vad fan det gick igenom honom. Mm. Man kan acceptera att skott går uppe vid kryssen ibland men de här puckarna som går igenom vill man inte ha. Mm. Och de absolut bästa i världen de släpper ju Väldigt sällan puckar igenom sig men de kan också vara väldigt mm. aktiva och rädda puckar ute vid stolparna. Så att, alltså jag skulle säga tekniskt så är det, det att hitta ett bättre teckablockarspel och sen jobba med någon mentalt för mm. att få ut max av sin... För bästa målvaktsspelet är väl egentligen det att inte behöva röra sig så mycket för man hela tiden står rätt och är i vägen. Absolut. Att man, man, <laughs> Enkelt uttryckt. Ja, är man, så, man har så pass bra fotarbete och positionsspel så att man hamnar i en, en position där man är square mot pucken, man har naven mot pucken och därifrån så behöver man inte röra sig speciellt mycket. Framförallt, nu kommer jag på vad du frågade nyss, att målvakten är så beroende av att försvarsspelet är integrerat med, med hur målvakten spelar. Om ja, tar, man, om man, man tar Henke Lundqvist som spelar lite djupare, alltså mm. närmare eh, närmare mållinjen, lite längre in i målet, utgår därifrån med korta förflyttningar. Då, då vill han ha press på puckföran mm. så att när de kommer in i zonen eh, till exempel i en 2 mot en eller 3 mot två situation, då vill de ha, han ha hård press på den som har pucken att man spelar blad mot puck mot puckföran så att de inte ska kunna åka in och prickskjuta mot kryssen eller precis över benskydden för att mm. han vet att han är så otroligt snabb över, mm. så hellre ett överspel och direktskott där han hinner komma över mm. än att de får åka in och prickskjuta medan mm. andra målvakt som Jonathan Quick om vi tar som exempel, spelar längre ut och vill att backarna hjälper till att ta bort 
överspelen. Mm, så att han, han tänker med den spelaren som kan ta motpassningen. Precis, ja. och han tar pucken. Mm. Och det här gäller ju då som lag, om vi tar en rot som exempel eller vem det nu är när, att, att laget bygger försvarsspelet lite utifrån målvakten man har. Mm. Och det är det Rangers försöker göra. Andra mm. halvan i fjol när de fick ordning på det, då spikar ju Henke igen. Mm. Men... Och det är också det här, det är intressant att du säger, för just den här stilen Henke Lundqvist vill ha, att man en backa är mer aggressiv på puckföraren och man lämnar den här skiten på andra sidan eh, till sitt öde, för där är Henke med på den snabba mm. sidlighetsutflyttningen. Så här spelar ju inte Trikronet traditionellt. Men det här fick ju Henke Trikronet ändra sig lite under OS. Han klev in och bad om att få en förändring för att Trikronet skulle spela mer likt han. Och när en kille som Henke Lundqvist skulle in och säga det, då är klart att Trikronet anpassar sig. <laughs> ja, det, jag hörde Per Mårts berätta exakt, om det Exakt, han pratade om det i första och, podden. Ja, exakt. Och, och jag minns ju träningarna i Sochi när han började prata om det här och Chicago-killarna som hade vunnit Stanley Cup att ja, vill Henke ha det så då får Henke det så. Precis! <laughs> för, för annars ska han försöka ändra sin mm, målvaktstil mm. Alltså det är extremt svårt För då börjar han tänka i målet Och då går det alldeles för fort Så det är bättre att målvakten får spela på sin instinkt Och sen bygger man försvarspelet utifrån Den målvakten man har Och framförallt i så korta turneringar Som VMOS så, så gäller det ju att Målvakten är engagerad precis som Henke är Och tar ansvar för Så här vill jag ha det och, och precis som du beskrev. Mm. Du, nu kommer vi till det här då, som är så roligt att prata om ibland. Och vi kan väl börja med att hålla oss i nuet då. Vem är just nu världens bästa hockeymålvakt? Ja det, är, ja, det är mycket lister och grejer nu när man sitter, vi sitter ja, i samma båt. Det är en grej vi gillar ju det Ja, det, det är så enormt mycket lister. Så jag listade ju Henke Lundqvist häromdagen som världens bästa målvakt just nu. Nu verkar det bli en slow start i år. Ja, han har haft i återigen, nu ska jag säga också till er som lyssnar att och, och, och till vårt försvar om vi säger något tokigt nu, att det här programmet spelar vi in några dagar före ni lyssnar på det. Okay. Vilket betyder att det kan ha hänt lite saker och lite matcher och målvakt som har gjort något fantastiskt bra eller dåligt som vi inte känner till. Men när vi sitter och pratar om det här då har vi konstaterat att Henkel Lundqvist bland annat då har inlett säsongen med att släppa in fem mål i två matcher där. Toronto rasade bara in mål i mm. Islanders. Så han har fått en tuff start. Jo, absolut. Så just nu att säga att Henke är bäst, det är väl nej, nej, absolut. Och så ska vi inte vara för svenska heller, så du får nej, bara med säga någon annan. Nej, jag säger det. Tokarask vann ju bästa målvakt och han är ju där uppe. Han är ju helt magnifik. Och sen har vi Jonathan Quick som är ju den mest akrobatiska målvakt jag har sett sedan Harsäks dagar, som jag också gillar. King Stanley Cup vinnande målvakt. Ja. Och sen, eh, han har ett rörelsemönster som är svårt att efterlikna eller båda de Ja, det, det, det är en sån kille som eh, det går du kan få inspiration av hans uh. tävlingsinstinkt och hans atletism och akrobatiska förmåga men, men att försöka kopiera hans stil det är i stort sett omöjligt alltså, han, han har en otroligt unik stil han... Jag minns när, när Dominic Hasek var världens bästa målvakt var det någon som skulle förklara hans spelstil i målet och då sa han han spelar ishockey som Kramer kom in genom dörren i tv-serien Seinfeld så spelar och det ligger lite i där. Det var Jag väldigt sådär. Kramer. Ja, han Harsak var en Kramer hade, i målet. Det var, han var hade no- De gjorde studier på honom och han var så bra att han alltid lyckades ha blicken på pucken. Mm. Så var den här, han kunde ligga ner men hade ändå ett sneöga på pucken och fick någon kroppsdel nära pucken. Så att man tänkte, vad fan, det är ju bara att skjuta upp den i nättaken. Nej, det är inte det. För han hade sin plock väldigt nära. Så han tog bort eller ett benskydd utsträckt. Så att, eh, jag men... kommer ihåg, jag träffade Harsh en gång under hans bästa tid i Buffalo. Jag var ju uppe i Buffalo och gjorde ett reportage om honom. Och då berättade han, strax innan där, då hade han på en träning sagt till alla de andra att de ville att de skulle sikta mot huvudet på honom. För just den träningen ville han lära sig se om det gick möjligt nick ner puckar i särhörnen och man kunde liksom ha det som någon sorts taktik. Han ville testa hur det funkar. Liksom. Så att ja, han hade mycket Salak, det. Salak hade ju Harsik som idag så han gjorde det också ibland. Mm. Skjut lite lätta så dink nicka. Och, tror jag nickar, liksom. så, så det är den här tjeckiska skolan som gör mm. fantastisk vilken förmåga att vara i vägen fast det kanske inte alltid ser stilrent ut. Mm. Men du, vi ska hålla oss i, du nämner Tokaras, du nämner Jonathan Quick. Men du, ja. Jag vill säga en, mm. en grej också. Carey Price, den kontroll mm, han har mm. i målet om du tittar på OS när han mm. spelar bakom ett kanar som var fantastiska defensivt men vilken kontroll han har på mm. alla situationer. Målvaktsspel handlar ganska mycket om att ha kontroll på det man kan kontrollera för spelet i sig är ju ganska eh, irrationellt. Man vet inte riktigt vad som ska hända men han är ju fantastisk. Du har också Bobrovski och man ska titta mm. på teknik Bobrovski, och, ja. i, Columbus, i Columbus fotarbete. Ja. Men eh, oh, men på mental styrka också så måste man ju säga om Carey Price. Han har ju fått... Alltså, 
vi har pratat om att det är som press på Henke Lundqvist och det var press på Mats Sundin och det var press på Peter Forsby. Det är klart var press på allihopa de här. Men till och med Sundin hade det inte så jävligt som Carey Price var i Montreal. Att alltså, vara målvakt i Montreal Canadiens det är förmodligen det tuffaste jobb du kan ha i hockeyvärlden. Ja, det, jag håller med. Och det har Herregud, han hade ett, ord, ett år där han blev utbuad av varenda ja, ja. hemma match. Ja, ja. Men det, det som hände med honom, han kom ju upp som en supertalang. Ja, man minns, ja. man såg han i JVM när han var ja. helt magnifik och... och Bra start in i Montreal Men sen levde inte helt professionellt Alltså kanske inte Nej. hade ett optimalt liv För att kunna, kunna Leverera under den pressen där och Så han fick ju motgångar Men han lärde sig av det Och nu när man ser intervjuer med honom Och jag har också hört de som, som har varit där och träffat honom att han är väldigt lugn nu och liksom har ja, kom... han är oskuldigt också nu vet han Precis, att nu ingen vet kan han. komma och säga till honom Exakt. att han inte kan prestera på högsta nivå vilken säsong han hade i fjol och hade ja, inte han kanske. blivit skadad ja. i, mot Rangers där ja. i, då hade nog Rangers fått det svårt ja. för att han spelar på så enormt hög nivå men det handlar ja. på tal om det här med att analysera sitt pussel han är mera professionell och liksom lever ett liv där han kan prestera. Eric Comrie är jättebra kompis mm. med Carey Price och ja, okay, han som har berättat och det är kanske hans största idol då, så att de tränar också ibland ihop på somrarna så att just den här att man när man är ung, det är lätt hänt att man ibland kanske hamnar lite på villovägar men på något sätt att man har klokt folk runt sig så att man hittar tillbaka på det spåret som gör att man kan... Vara... Men du, väldigt hypotetisk fråga men rolig fråga tycker jag i alla fall. Vi får se vad du tycker. Eh, för att jag vill ju ha ett namn här. Det är ju så media funkar. Du börjar ja. lära dig det som mediemänniska. Om nu kommer en NHL-GM och säger, ja men Erik här har du jobb hos oss. Du får ta vilken målakt du vill. En. Jag vill ha namnet nu. Vem tar du då? Av alla. Nu har du varit inne på att har pratat om Quick och du har pratat om Price och pratat om Tokarask och Henke. Du får bara ha en med dig till ditt nya lag. Vem tar du? Jag skulle faktiskt vilja jobba med Monster igen. Jag skulle vilja ja. jobba med Jonas igen. För det finns en oändlig potential i den där långa kroppen. Så. Och sen vet jag att Henke har så fint samarbete med Benoit Lär också. Så att, så att han skulle nog... Han är bra där han har det. Han vi har kan spela gitarr ihop, jag och Henke. <laughs> Okej, okay, ja, men det är bra. Du, om vi går back i, tillbaka till tiderna, eh, genom tiderna då, om du skulle säga all time best. Det, det är ju en ständig pågående debatt. De gillar den i Nordamerika också. Det är väldigt mycket eh, Brodor-lägret finns ju och Patrick Roy-lägret finns och vi har ju Trettjack och Europa ja. som mer har sett håll. Vem, vem skulle du säga Ja, det där, den där frågan är ju... Jag älskade ju NHL när jag var ung. Det jag nu kom över det lilla visade. Så jag, jag har ju haft så jättemånga olika idoler själv. Men Marty Brodeur, det han har gjort, det är ju helt eh, magnifikt. Och, och, så han är ju... Man är ju sugen på att säga honom eftersom han har också överlevt alla de här skifterna som har blivit i stilar och... Han tvingar ju fram regeländringen också den som gör att målvakten inte åker ut i hörnet längre. Precis, för han var så skicklig med han klubban. Han var så bra på det han så... var ju som en tredje back, han drog ju upp spel bättre än många backar. När New Jersey spelade sitt ah, ja. trap system så ah, ja. lagen behövde dumpa ner i hörnet ah, ja. och han ute och spelade. Och det, Exakt, då drog det han så, första pass. Det sa Kenny liksom... Jönsson också när han var i, i uh, Islanders med Di Pietro som var fenomenal med klubben att de behövde bara stå upp på blå de dumpa och sen spelar de ut pucken. Mm, mm. Så att Di Pietro fick ju jätteproblem när de ändrade den regeln. Och mm. även Brodeur tappade ju en liten ja, dim- dimension i sitt spel. Men fortfarande så lyckades han vara så pass bra ja. och tog lag i långt i slutspel här ja. om året. Men Patrick Roy har jag också en förkärlek till för att han och François Allaire ändrar ju liksom, de var ju föregångare till den här Butterfly, butterfly att använda butterfly och täcka mer så. De ändrade benskydden så att de... Och butterfly om någon inte förstår, det är ut med benskydden. Ner i spagat i princip. Ja, ner på knä och vinkla ut, ut benskydden, benskydden som ja. en fjäril. Exakt, ja. Och, 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 de och täcka ner i delen. Täcka ner i delen och samtidigt vara täta då. Istället för att spreta ut och bli mm. ihåliga så vara täta och jobba därifrån. Vilket revolutionerade ju målvaktsspelet. Mm. Och, och under flera år så var det flera målvakter som spelade så men Roa var ju verkligen och just att ha den här speciella karisman som Roa också hade det finns ju många stories om honom att han verkligen. går in och säger att jag håller nollan nu så ja. 
gör ett mål så vinner vi den här matchen. Mm. Och... Ja, så var det ju sjätte snälla kaffinalen borta mot Jersey. Då ledde ju Jersey med 3-2 i matcher. Precis. Och så säger han till sin coach innan bara att ser du till att vi gör mål så har vi en sjunde hemma. Exakt. Och så blev det. Exakt. Och, och då, då förstår man ju, man ryser när man hör ja. det för det, det är ju ett självförtroende. Ja, han som... var ju en vinnarskalle som inte var denna värld. Alltså. Ja, ja, absolut. Och just självförtroende, det så, saknades så... inte där. Sen har vi de här gamla, de här schackplant och de här mm. gamla legenderna, men de har aldrig sett det mer att man Nej. har läst om ja. dem. Men eftersom Patrick Roy är lite en stor anledning till att jag kunde ha framgång som målvaktstränare eftersom jag är en del av spelet är liksom han och Allaire som har tagit fram. Mm. Så på, man. på det sättet så ligger han så varmt om hjärtat mm. och tacksamhet så då jag får ta Roy då. Men svensk då, det är svårt att komma undan Henke Lundqvist, man måste ändå säga han va? Det blir inte så mycket debatt här kanske. Men... <laughs> Nej men Henke är ju, tycker jag, den bästa svenska genom tiderna och sen Pelle Lindberg som... Var en enorm förebild, mm. vilken, vilken utstrålning och mm. vilken målvakt. Alltså det var ju underbart att se honom. Jag minns 80 Lake Placid, det var kanske stora anledningen att jag ville bli målvakt. Satt uppe på natten och såg, alltså man, jag kunde inte somna. Jag kom, farsan somnade efter halva första perioden och sånt och jag såg klart hela matchen och där, på något sätt, där blev jag fast Jag vill bli målvakt Lite häftigt där och väldigt bortglömt är ju det faktum att USA Som ju slog det Sovjetunionen Som var så fantastiskt och hela det där Miracle on Ice Det laget USA hade tuffast mot i den turneringen var i Sverige Absolut. Men det ledde med 2-1 Och de kvitterade i slutet, i slutet ja. Åh, att, ja, ja precis wow. men, men jag vill också lyfta fram Pekka Limmark som, mm. som Alltså vilken Också tävlingsinstinkt mm. Och vilken jag har spelsinne, mm. vilken fantastisk mål att han har, Tommy Salo när mm. han var som bäst mm. och vi har Honken som jag ibland träffar på lunch där i Karlstad, han var och käkade ibland också så det, men, men ska Tommy vi ta... Salo tycker jag är lite orättvist nu bedöms han dessutom som en sportchef som har värvat dåligt i sommar men, men, men alltså när han var som bäst ordinarie NHL i många många år han spelade dessutom i ganska dåliga lag då han lätt hade kunnat få skulden, Islanders Edmonton tuffa år, men han, han var där varje dag han gjorde Äckla bra jobb alltså. ja. Och det är VM-guld och det är OS-guld Och det lyckades slutspel och fantastiskt helt, helt otroligt spelsinne också mm. Och tävlingsinstinkt Den här tjurigheten och, och, nej, det... Men hans benparad mot Korea Där i lilla hammar Det är ingen man lär ut på målvaktsskolor va? Att man gör så, slänger sig kul och slänger upp <laughs> jo, det, på det, där ja, det, 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 det var man, Kramer <laughs> det var, <laughs> Men det man, det man lär ut är att man Har så mycket verktyg som möjligt i lådan Och sen när det blir match Använd det verktyget som instinkten säger och behövs en slidning ibland så gör det. Ja, det var ju bra. Så, så det är det. verkligen bra att kunna vara oberäknelig och det var ju en magnifik räddning. Ja, det var helt fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Ja, men okej, vad bra. Då har vi landat på um, Patrick Roy och Henrik Lundqvist. Jag ser inte emot det där i något av fallen. Det har varit fantastiskt att se båda de där två i sin prime. Eh, nu måste vi prata lite Färjestad. Du var ju där i åtta säsonger. Eh, jag ska också säga, apropå ditt engagemang där. Jag minns slutspelet i fjol var det va? När man satt in till dig på pressläktaren och eh, du gick fram efter första början och sa, snälla Magnus, skriv inget jag säger det här. Eh, vilket var lite synd. Det blir en väldigt bra krönika för oj vad du levde runt där. Ja, jag, alltså, jag, jag får be om ursäkt igen i efterskott. Ja, det är jag, roligt. Jag, jag, är ju van jag höjde underhållningsvärdet avsevärt. Jag är van att sitta i vaderat rum där i Karlstad i stort sett. Jag, första matcherna i Karlstad när jag kom 2006 då fick jag var på medialäktaren men Sen tog de bort, det de tog bort mig efter två matcher för att jag... Men vilket engagemang! Alltså... Ja, jag, egentligen är jag en båskille. Alltså jag, jag skulle nog egentligen vara bäst i båset. Ge energi, ge feedback och liksom... Eh, vad som är kärnkraftverk där mm. i båset. Men eh, eftersom coacherna vill eh, ha den här taggningen och så, mm. då, då följde på min lott att och efter, när jag lärde mig det så kan jag göra det nästan i sömnen. Mm. Och då blir det mer att jag lever mig in i matcherna och det är svårt att beskriva. Det är ju, jag vill ju så gärna att det ska gå bra och att att målvakt... Men det är ju inte sådär hemma framför tv va? För då kommer frun och packar det svenska Ja, jag, jag, jag taggar ju hemma Någon gång då, då Det är inte sa... riktigt sådär så Tommy Samuelsson sa till mig, jag tror det var 2010 Eller 2011 att Du kommer nog bli helt utbränd om du fortsätter så här <laughs> Så att på bortamatchen får du stanna hemma Och tagga istället så jag... Det var så alltså och Yvonne då, min eh, sambo Hon var inte så, Nej, på ett hon... sätt var hon nöjd med det För jag kunde äh... leka lite med grabben Någon timme innan match, äh... men när väl matchen började Då och åka hem till någon annan. Ja, så det, det var... Någon gång fick jag åka till salen och göra det istället. Och för det, istället för det, det rök någon soffa där hemma. Och, 
Men, men framförallt är det... Jag vet inte. Jag, det är den här tävlingsinstinkten mm. och, och som är... Men, men oftast, i det där fallet, det där slutspelet där, då, då var jag ganska slutkörd. Kör. Det hade varit en jobbig mm. säsong så blickade jag tillbaka. Så det var de sista krafterna på något mm. sätt. Och, och normalt så är jag såklart väldigt passionerad men håller inte på att slå i saker. och så Det är undantagsfall. Det kan vara om till exempel, jag minns PV blev överkörd någon gång och flög in i stolpen. Jag tänkte, fan om man bröt nacken där. Jag blev mm. jäkligt rädd och då råkade jag dra till en som är rakt in i, i, i tvn. Så att då Oj, sprack ju tvn. Sprack TVn ja. Ja, men det var lite mer av rädsla för att ah, jag tänkte, ah. det här kan ha gått illa. Men... Nej, men som sagt, det är ju egentligen största anledningen att jag håller på med hockey. Att jag, jag, jag har den här passionen ja, och, och, den är ju fantastisk. och tycker det är kul att tävla. Sen har man ju lite uppspelt efteråt, men det är ju samma nu med tv. Att, oj, 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 man får sån adrenalin. Ja. Så att efteråt så då behövs verkligen meditation för att varva ner. Mm. <laughs> men du, du kliver in i Karlsson som sagt från Lule och i en miljö som är väldigt, väldigt tuff. Och jag måste ändå fråga dig som varit där så länge, varför är det? Så förtivlat svårt att komma utifrån och lyckas som huvudtränare åtminstone där. Leppe Strömberg försvann hela tiden fort, fick åtminstone sparken. Melin gick inte alls, eh, Niklas Kjernäck gick inte alls. Och det här är ju jätteduktiga tränare, ingen snack om saken. Men hur, hur, varför är det så svårt att bli en i familjen i Karlstad? Ja, det, jag skulle kunna skriva en bok om det här. Ja, jag har <laughs> tänkt på den. Den skulle ja, man vilja ha så riktigt ja, bakom kulisserna. Jag skriver en bok som heter Den inre matchen. Så jag kan skriva deltår den inre familjen. Men, <laughs> Exakt. Men, den skulle sälja bra, Erik. Ja, men nej, det kommer jag inte göra. För att en del, en del av, av, av att vara i hockeymiljön, att det, det är ändå ett förtroende att när man är där inne, det är väldigt högt i tak och, och det är klart att kraven där i Karlstad, de är ju extremt höga. Så att ganska Ganska fort när jag kom in där så började jag upptäcka att här gäller det att vara väldigt smart. Alltså, man kan säga att det, 80% av sakerna som gör det är väldigt bra men, men det är ju 20% som behöver bli bättre. Och de här 20% som ska förbättras det gäller att, att lansera det på ett smart sätt. Det är viktigt att man, om vi pratar där, att, att man liksom har att Håkan Lob för det första att äh, få förtroende för den och att han, att han märker att ja, den här killen ger 100 procent och han, han, han kommer vara bra för klubben. Alltså han kommer att bidra med någonting. Mm. Och jag kan säga att det är en otrolig skillnad att komma dit som målvaktstränare än vad det ja, skulle det vara att komma som head coach. För, ja. för det som har blivit lite problem, det här har diskuterats mycket, men det är ju. Om vi tar Tjaneckis fall så är det ju egentligen att han kommer dit och har sin stil. Vilket, mm. han, har ju, han är ju en jätteduktig tränare och har sitt ledarskap. Men, mm. men om inte han kan bedriva det ledarskap som, som han vill göra, då kommer det bli problem. Det var ju samma med Roger. Mm. Att, mm. Så det handlar ju ganska mycket egentligen om scouting. Att man, det är exakt den här ledartypen vi får hit nu. Ha. Är det det vi vill ha? Och, mm. och liksom stötta den ledartypen, alltså det ledarskapet fullt ut. Mm. Men det man kanske, exakt, och det är ju det är så det är såklart. Men, men det jag kan känna lite med dem. Det är å ena sidan svårt att vara så kritisk mot Sverige som de fantastiska framgångarna har haft. Å andra sidan, ungefär som när vi talade om Myllers tidigare, att alla kan alltid bli lite bättre. Att man ibland med Färjestad kan känna att de skulle kanske våga vidga vina lite grann och våga inse att okej, okay, här kommer in någon som kanske är värd att lyssna mer på än att vi talar om att så här ska vi göra. Alltså lite så att med Färjestad kanske hade vunnit ännu fler SM-finaler. Nu har man ju faktiskt förlorat fler än man har vunnit tror jag. Då minns det väldigt likvärdigt. Att med lite mera mod att ta in andra kanske man har vunnit ett par gånger till. Det där är ju en enormt intressant fråga. Alltså det finns ju, den här kontinuiteten och familjekänslan är ju en enorm styrka å ena sidan. Å andra sidan så gäller det ju att söka, eh, mm. vara nyfiken och försöka utveckla. Och Håkan är ju väldigt nyfiken mm. och en visionär på många sätt. Eh, men, och det är det som har varit anledningen till att de tog in Roger Melin för att mm. de, ville, de ville förändra lite ja. och även med Niklas mm. men, men det som händer är att, att om de kommer in med, med den integriteten och det ledarskap som de två, vi pratar om de två mm. helt plötsligt så kanske det blir oj det här, det här går, går lite stick i stäv med, med våra grundfundament ja. som våra vi vill ja. våra traditioner ja. och helt plötsligt då så blir de här små konflikterna och, mm. och tränaren i det här fallet känner Fan, jag, jag, jag känner inte riktigt att jag kan göra mitt ledarskap nej, nej, fullt ut. Jag får nej. inte ut maxa mig själv. Ja, det är det och, sen så, som och sen börjar, börjar gnisslet. Och, mm. ja, det, det är lite, 
det är ju extremt tufft när man hamnar mitt i det mm. och samtidigt då ska försöka vinna nästa match hela tiden. Wow, wow, wow. Det är, man skulle kunna prata en hel podd egentligen om, om de mekanismerna som kommer igång. Men, mm. men, men absolut, de är ju, om vi pratar färgstad nu, nu är de ju en situation att ska man börja spela mer mm. modern hockey, alla, mera forecheck, pressa mm. överallt, spelas ur situationer i egen zon och så vidare. Eller ska man fortsätta spela det här klassiska styrspelet och mm. vänta på andras misstag? Och förhoppningsvis ha skickliga spelare Som kan göra bra grejer med pucken mm, Problemet är nu att man kanske inte har de skickliga spelarna längre men... Exakt, så då gäller ja. det nu, nu är inte Rodin och Nordström Och, och Jönsson och dem eh, Kvar i sin prime Och, och då, det, det är ju på något det är sätt där den, Det är en intressant tid nu Att liksom följa vad som händer och, Ja, verkligen. Och, du, ja. Vi ska ta bara runda av, men som en avslutning ska vi gå in på detta med eh, media, där du då plötsligt tar steget från att <laughs> eh, kort bara, vad har varit din, din eh, häftigaste upplevelse med att kliva in i den här rollen och prata i tv? <laughs> ja, det första är att säga att jag eh, är så extremt kissnörd. Det, <laughs> så, så, så det, det, det får vi en snabb avslutning. Ja, en snabb avslutning. <laughs> och det är väl en grej som är i media att, att hur enormt skickliga alla är Om vi pratar via Satt Hockey Det jag jobbar nu då, det Med Gide och, och hela det gänget alltså vilken, Vilka förberedelser som krävs att det, det är så enormt mycket Som sker bakom kulisserna Innan det är sändning Det har varit nästan En wow-upplevelse Och att, att det är absolut inte Så lätt som det ser ut där utan När man tittar på de som är rutinerade men jag tycker det är spännande för jag redan när jag jobbade som målvaktstränare kom in där så förstod jag att vi sitter ju i samma båt. Vi älskar allihop hockey oavsett om det är tidigare eller tv eller fans eller spelare eller ledare. Vi, vi är här i den här båten för att vi älskar hockey så mycket och vi är i en cirkus tillsammans på något sätt och alla är jätteviktiga och, och, och förstå och också uppskatta att allas engagemang på olika sätt är så viktiga för för sporten och på något sätt nu så hamnar i det här att jag att jag blir den som pratar hockey istället för att coacha och, och jag tycker det är otroligt inspirerande så lika inspirerad som jag var när jag kom till Färjestad 2006 är jag nu när jag är på Viasat och försöker lära mig det här. Härligt att höra. Det blir en härlig avslutning också och jag hoppas att din karriär kommer att leda dig vidare till NHL så småningom också. Tack så mycket Erik Granqvist. Tack alla ni som lyssnar. Tack själv. Tack. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.